0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program buletin pagi edisi Rabu 8 November 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Putusan Majelis Kehormatan MK kepada Anwar Usman mengecewakan. Presiden Jokowi singgung kepemimpinan nasional. Sebanyak 34 anggota Majelis Rakyat Papua dilantik. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK memperhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Namun, Anwar masih tetap Hakim Konstitusi. Selain itu, MKMK juga tidak membatalkan putusan MK nomor 90 terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres dengan alasan hal tersebut berada di luar ranah dan wewenangnya. Menanggapi putusan tersebut, para pelapor sangat kecewa dan tidak puas. Salah satu pelapor yang juga guru besar hukum Tata Negara dari Universitas Pajajaran, Susi Dwi Harijanti, menilai Anwar mestinya mengundurkan diri setelah fonis pelanggaran berat yang dialamatkan pada dirinya.
1: Kalau menurut saya, begitu diberhentikan sebagai Ketua MK, kan secara implisit, kan beliau menjadi Ketua MK itu karena menjadi Hakim Konstitusi. Jadi apakah secara implisit juga seharusnya kita harus membaca gitu ya, bahwa itu juga diberhentikan sebagai Hakim MK. Kalaupun tidak ada secara eksplisit dinyatakan dia berhentikan sebagai Hakim MK, maka seharusnya yang bersangkutan itu... bisa melakukan penilaian diri, melakukan mengundurkan diri. Apalagi sudah dinyatakan pelanggaran beratlah ini.
0: Susi juga mempertanyakan sikap MKMK -MK yang menyatakan ketentuan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak berlaku untuk hakim MK. Padahal menurutnya pasal ini jelas mengatur bahwa ketua majelis hakim dan hakim anggota wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda, memiliki pertalian keluarga sampai derajat ketiga dengan pihak yang diadili. Pelapor lainnya yakni Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHE Julius Ibrani juga menilai adanya inkonsistensi putusan yang dikeluarkan MKMK. -MK. Sebelumnya keputusan pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya dibacakan Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki.
2: Terbukti melakukan pelanggaran berat. terhadap kode itik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.
0: Ketua MKMK -MK Jimli Asidiki menambahkan, nantinya Anwar juga tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Anwar juga dilarang menangani perkara perselisihan hasil Pilpres dan Pilek. Dalam putusan ini terdapat satu pendapat berbeda atau dissenting opinion yang dikemukakan anggota MKMK -MK Bintan Saragi. Sementara itu, hakim terlapor lain seperti Saldi Isra hingga Arief Hidayat hanya dikenai sanksi teguran tertulis secara kolektif atas pembocoran informasi keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim RPH hingga rendahkan martabat MK. Sementara itu, bekas hakim Mahkamah Konstitusi, Idewa Gede Palguna, menyebut putusan MKMK -MK didasari bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan terlapor. Karena itu menurutnya, hasil putusan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak termasuk pelapor.
2: Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk memuaskan pelapor, tapi untuk menemukan ada atau tidak adanya bukti-bukti yang meyakinkan untuk menyatakan bahwa benar-benar telah terjadi pelanggaran kode etik sebagaimana yang dilaporkan. Jadi bukan soal memuaskan atau tidak memuaskan yang penting. Ya tentu saja tidak ada ya ruang kalau Untuk banding misalnya begitu, kalau tidak puas dengan putusan MKmp -MK, mau bagaimana lagi? Karena hak banding itu diberikan kepada terlapor apabila khususnya untuk pemberhentian tidak dengan hormat.
0: Bekas Hakim MK Dewa Gede Palguna mengatakan jika pelapor tidak puas atas putusan Majelis Hakim Etik, maka masih ada opsi lain yang dapat ditempuh, yakni mengajukan gugatan uji material kembali ke Mahkamah Konstitusi. Di lain pihak, Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menilai putusan MKMK -MK terkait dugaan pelanggaran etik Anwar Usman tidak bisa mengembalikan sepenuhnya kepercayaan publik kepada MK. Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, mengatakan putusan ini menjadi bukti bahwa keadaan MK tidak baik-baik saja sebab ada konflik kepentingan yang mencederai demokrasi.
2: Ketua MK itu terlibat di dalam keputusan MK yang berkaitan dengan uh, ponakannya dan itu uh, terkait dengan konflik kepentingan. Tetapi dengan keputusan ini, ini kan memberi uh, harapan kepada publik bahwa hakim MK yang sebelumnya bermasalah itu tidak lagi akan dilibatkan di dalam perkara pemilu. Dan saya kira kalau ini disosialisasikan dengan baik, uh, saya percaya bahwa ini akan kembali meningkatkan kepercayaan publik pada MK.
0: Manager program SMRC, Saidiman Ahmad. menambahkan keputusan pemberhentian Anwar Usman dari Ketua KPK dianggap tidak mengembalikan muruah MK ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut Saidiman menyebut putusan itu juga berpotensi menurunkan elektabilitas Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Saudara, pemerintah akan segera berikan santunan uang tunai kepada keluarga korban gagal ginjal akut pada anak. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening
2: to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat untuk melompat jadi negara maju. Indonesia kata presiden membutuhkan persatuan dan kekompakan yang kuat karena tantangan ke depan akan semakin sulit.
2: Kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tanpa itu Sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tantangan global, ini justru yang banyak memang dari tantangan globalnya. Satu, ketidakpastian ekonomi global. Nggak jelas sekarang ini ekonomi global arahnya mau kemana, baru bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga, sekali lagi, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat.
0: Presiden Jokowi menambahkan, kepemimpinan yang kuat adalah yang mampu mempersatukan dan merangkul seluruh komponen bangsa untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kesiapan menuju tahapan akhir pemilu 2024 sudah berjalan 25 persen. Itu disampaikan Ketua KPU Hashim Asyari usai melantik 50 anggota KPU daerah dari 10 kabupaten kota di dua provinsi Indonesia.
2: Jadi kalau saat ini ini situasinya kita setelah menetapkan daftar calon tetap, kemudian telah melakukan approval persetujuan desain surat suara yang itu sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan pada tanggal 5-7 ini Teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dihadirkan kembali ke Jakarta dalam rangka untuk mengkonfirmasi ulang hasil persetujuan desain surat suara untuk pemilu 2024.
0: Ketua KPU Hashim Asyari menambahkan formulir surat suara rencananya akan mulai dicetak pertengahan bulan ini. Untuk selanjutnya kata dia yakni proses pendistribusian logistik pemilu ke daerah. Beralih ke informasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut potensi adanya tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Hiariej. Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya akan menerapkan pasal suap dan gratifikasi dalam mengusut perkara ini.
2: Tak hanya melihat jumlah uangnya, nih. jumlah uangnya dari ini, ini kita belum bisa menentukan ini. Ini dalam perkara apa, dari siapa, untuk apa, tapi jelas alirannya ada.
0: Asal penambahkan, KPK belum bisa mengungkap siapa saja nama tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret Edy Hyarich. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi yang menyeret Edy berawal dari laporan Ketua Indonesia Police WATCH, IPW, Sugeng Teguh, Santoso pada Maret lalu. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada para keluarga dan ahli waris korban dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Menteri Sosial Tri Risma Harini mengatakan bantuan itu berupa uang tunai Rp50 juta bagi korban meninggal dan Rp60 juta rupiah bagi yang sembuh. Kemudian bantuan gangguan ginjal akut, jadi ini yang ginjal akut yang uh, kemarin uh, diminta kami yang menyerahkan bantuannya itu 204 orang men yang meninggal, santunannya 50 juta. Kemudian 122 orang yang sembuh, totalnya 19 miliar 220 juta
1: dan ini sudah dilakukan.
0: Itu tadi Menteri Sosial Tri Rismaharini. Sebelumnya tercatat jumlah korban gagal ginjal anak mencapai 326 anak, baik yang belum sembuh maupun sudah meninggal. Kasus cacar monyet terkonfirmasi sebanyak 34 kasus per kemarin. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan kasus-kasus tersebut tersebar di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
2: Ini sensitif, kenapa? Karena terjadi di, di, di segmen khusus. Yang suka sensitif kalau kita diskusikan itu LSL, yaitu LSL ya. karena perilakunya LSL ini ganti-ganti. Sehingga akibatnya kalau kita lihat tracing reportnya ya agak-agak serem juga. Ini sebenarnya kita tidak terlalu high profile tapi kita kerjanya di bawah aja diem-diem gitu. Dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang memang masuk di bidang ini. Karena takutnya akan memberikan stigma sehingga jadi tidak efektif intervensi kesehatannya.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menampakkan jumlah kasus di Banten yang terkonfirmasi sebanyak 5 kasus, lalu 27 kasus di Jakarta dan 2 kasus di Jawa Barat. Kita ke berita ekonomi. Kalangan buruh menuntut pemerintah memberikan upah yang layak di 2024. Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional SPN Joko Heriono mengatakan pihaknya menolak sistem pengupahan dari pemerintah. Menurutnya, penghitungan pengupahan oleh pemerintah tidak layak dan jauh dari kesejahteraan.
2: Aksi hari ini untuk menuntut upah minimum dengan sistem yang terbaru yang menurut pemikiran kaum pekerja itu adalah layak dan wajar, maka. Kita akan menggunakan pedoman yang namanya produk domestik bruto yang sering dipamer-pamerkan oleh Presiden, Gubernur, Bupati.
0: Itu tadi Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional SPN Joko Heriono. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut tiga komponen yang dipertimbangkan menjadi dasar perhitungan pengupahan di tahun depan, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Rencananya besaran upah minimum Provinsi UMP akan diumumkan 21 November mendatang. Beralih ke berita mancanegara. Israel memberi waktu kepada warga sipil yang masih terjebak di dalam kota Gaza yang baru dikepung untuk segera keluar. Dikutip dari Reuters, Israel mengatakan pasukannya telah mengepung kota Gaza, rumah bagi sepertiga dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut. Genap sudah satu bulan agresi militer Israel ke Palestina sejak dimulai 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan agresi itu menyebabkan sekitar 10.000 ribu orang tewas terbunuh. Sekitar 40 persen diantaranya adalah anak-anak. Beralih ke Asia Tenggara, konferensi tingkat tinggi KTT Peringatan 50 Tahun Hubungan dan Kerjasama Antara Jepang dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN akan digelar di Tokyo. pada 16 hingga 18 Desember mendatang. Dikutip dari Antara, Perwakilan Kementerian Luar Negeri Jepang, Yazawa Hideki, mengatakan KTT 50 Tahun Hubungan Jepang-ASEAN bertujuan untuk lebih mempromosikan pertukaran dan memperkuat hubungan antara Jepang dan negara-negara anggota ASEAN. Beralih ke berita olahraga, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Rahmat Hidayat berhasil mengalahkan Jin Yong dan Ki Dongjiu, dan lolos ke babak 16 besar Korea Masters 2023. Jin dan Ki mengundurkan diri saat tertinggal 18-21, 11-17 di game kedua karena cedera. Hasil ini memastikan pasangan baru Indonesia itu lolos ke babak kedua Korea Masters 2023. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisha Destria Menyebut tiket laga pembuka Piala Dunia U17 2023 sudah terjual lebih 30 ribu lembar tiket. Bakal ada dua pertandingan pada hari pembuka Piala Dunia U17, yakni Panama melawan Maroko, kemudian tuan rumah Indonesia menantang Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jumat pekan ini. Tisha menyampaikan pihak FIFA memberi target penonton sebanyak 10.000 orang di setiap pertandingan. Ia optimistis target tersebut bisa tercapai dengan besarnya animo masyarakat di turnamen junior level global itu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kereta cepat Jakarta-Surabaya seberapa mendesak. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
0: Enjoy!
1: komersial break <ket–> <domemerti Dragon> lah ini anak kenapa gue diputusin rehan aduh yang sabar ya di saran gue biar nggak terlalu kecewa kalau jatuh cinta jangan terlalu mendalam deh biar saga aja yang mendalam ih apaan sih lo Ku jadi bobo, Saga. Siapa sih Saga? <laughs> Kepo. Makanya kenalan. Saga cerita, nama, Saga cerita tentang nama, peristiwa dan fakta.
2: Saya siap untuk membuat perubahan.
1: Pasti. yang lain.
2: Saga, Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan saja di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. pemerintah tidak berhenti mengerjakan sejumlah proyek strategis ambisius setelah proyek kereta cepat Jakarta Bandung beroperasi penuh pada 18 Oktober lalu kini pemerintah mulai menyiapkan Mega proyek infrastruktur transportasi kereta cepat Jakarta Surabaya seberapa mendesak pembangunan kereta cepat ini berikut laporan khas KBR disusun jurnalis
1: Ardi Ridwansyah Sejumlah masalah yang terjadi selama proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak membuat pemerintah berhenti mengerjakan proyek ambisius. Rencana berikutnya, pemerintah akan membangun proyek kereta cepat serupa untuk rute Jakarta-Surabaya dan kembali bekerja sama dengan Tiongkok. Presiden Jokowi mengatakan, proses studi kelayakan kereta cepat Jakarta-Surabaya sudah berlangsung. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan kereta cepat Jakarta Bandung bernama Whoosh pada awal Oktober lalu.
2: Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam dua minggu ini satu dari pemrakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri studi lanjutan. Setelah hitung-hitungan, kalkulasi selesai baru diputuskan.
1: Pada kesempatan lain Jokowi mengatakan trayek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan melintasi rute kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menumbuhkan titik ekonomi baru di sepanjang lintasan. Pemerintah Indonesia bahkan telah membuat komitmen dengan Tiongkok untuk proyek baru ini. Melalui akun Instagram pribadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membocorkan alasan Jokowi kembali memilih Cina untuk proyek kereta cepat Jakarta Surabaya.
2: Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan Cina juga jalan. Malah bunganya lalu jauh lebih murah daripada bunga yang ditawarkan banyak negara lain dan teknologi kita udah buktikan dan kita udah punya pengalaman.
1: Luhut menjelaskan, kereta cepat Jakarta Surabaya akan menempuh rute Jakarta Kertajati, Yogyakarta, Solo, dan berakhir di Surabaya. Luhut yakin pemerintah bisa menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya karena sebelumnya telah selesai membangun WUSH. Berbekal pengalaman pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu, Luhut yakin pemerintah bisa menyukseskan proyek berikutnya. Meski begitu, Luhut mengakui ada persoalan dalam setiap proyek transportasi publik yakni masalah pembebasan lahan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryo Atmojo menjelaskan Indonesia dan Tiongkok telah menaikkan kesepakatan guna melakukan kajian bersama pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Studi tersebut mencakup seluruh rencana pengerjaan proyek termasuk nilai investasinya. Belum diketahui kapan kajian bersama akan selesai, namun Kartika Wiryo Atmojo memastikan waktunya tidak sebentar. Kartika mengatakan sampai saat ini belum ada kontraktor atau konsorsium yang ditetapkan dalam proyek baru ini. Ia mengatakan keputusan terkait kontraktor atau pembentukan konsorsium tetap menunggu kajian kelayakan proyek. Ketua Badan Anggaran DPR RI Syed Abdullah mendukung proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Namun dirinya mengingatkan pemerintah agar pembangunan tidak sampai membebani APBN seperti yang terjadi saat pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
2: Iya pelan-pelan cari investor, jangan apbn terus dulu kereta cepat bisnis tuh bisnis karena macet hanya ditarik apbn. Nah ke depan harus dihitung cari investor yang kredibel supaya pembiayaannya oleh investor.
1: Sementara itu, Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi atau INSTRAN Darmaning Tias menolak rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ia meminta pemerintah meninjau kembali proyek tersebut lantaran kepentingan tidak mendesak. Apalagi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya membutuhkan biaya yang sangat besar. Darmaning Tias memperkirakan biayanya bakal lebih dari 150 triliun rupiah. Perkiran itu didasarkan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya membengkak dari 76 triliun rupiah menjadi 131 triliun rupiah. Darman meminta pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur transportasi di Pulau Jawa saja, yang notabene pembangunannya sudah gencar.
2: Luar Jawa, terutama yang daerah-daerah kepulauan itu, Sangat minim infrastruktur transportasi. Jadi daripada APBN untuk membangun kereta cepat di Jawa, lebih baik untuk membangun infrastruktur di luar Jawa.
1: Darmaning Tias mengatakan, sangat tidak etis bila anggaran infrastruktur yang begitu besar hanya dialokasikan di Jawa, yang infrastruktur transportasinya sudah berlebih. Sementara, wilayah luar Jawa yang masih minus infrastruktur transportasi justru terabaikan. Demikian laporan khas KBR yang disusun Ardi Ritwansyah. Saya, Astri Septiani.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime
1: podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara pengadilan negeri Batam kemarin menolak gugatan pra-peradilan terhadap Polresta Barelang atas penahanan dan penetapan 30 tersangka aksi solidaritas untuk Rempang 11 September lalu. Menurut anggota tim advokasi solidaritas nasional untuk Rempang mengarasi jabat keputusan itu menandakan lonceng keadilan telah mati.
2: Keputusan pengadilan kita hormati dan sebagainya, nanti juga kita akan pelajari pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi daftar Hakim Tunggal yang memeriksa ini sehingga mengatakan sah penetapan tersangka. Termasuk dengan pembunuhan alat bukti yang didapat setelah penetapan tersangka, Hakim juga menyatakan bahwa alat bukti itu adalah sah sehingga itu menjadi dasar untuk penetapan tersangka. Kami sangat sesalkan, kami harapkan sih sebenarnya Hakim yang memeriksa perkara ini berani untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka mereka ditolak. Tetapi hari ini seperti katakan tadi, ternyata masih mati lonceng gadil itu sampai saat ini.
0: Itu tadi anggota tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk rompang mengarasi jabat. Di persidangan, Hakim Tunggal Sapri menjelaskan pertimbangan penolakan karena penetapan dan penahanan tersangka sesuai prosedur. Sebelumnya bentrok warga dan polisi terjadi lantaran BP Batam secara sepihak berupaya merelokasi warga untuk pembangunan proyek Rempang Eco City. Bergeser ke Jawa Barat, Penjabat Gubernur Jawa Barat Beybah Mahmudin mengatakan stok beras di daerahnya mencapai 87.000 ton per 7 November kemarin. Kata dia jumlah ketersediaan beras itu belum termasuk beras bantuan pangan yang akan diterima pemerintah Jawa Barat.
2: Nah, untuk bantuan pangan hingga Desember itu perbulannya perlu 41 ribu ton dan konsumsinya 5 ribu ton jadi 46 ribu ton. Tapi besok hari Senin akan tiba beras 35 ribu ton di Atimbat. Jadi secara keseluruhan masih aman hingga eh, akhir tahun.
0: Menjabat Gubernur Jawa Barat, Beib Mahmudin menambahkan beras program bantuan pangan akan diperpanjang hingga Juni 2024 sesuai instruksi pemerintah pusat. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter, at Berita KBR, juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.